0: Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end J'imagine que beaucoup d'entre vous ont fait le sapin, en tout cas moi ça a été mon cas Je suis allé le chercher euh, vendredi entre midi et deux vite fait pour pouvoir euh, le, le... déjà l'avoir moins cher Parce qu'il y avait une réduction jusqu'à la fin de la semaine Donc euh, dès le week-end il passait à 10 euros plus cher et en plus, euh, ben voilà, j'avais, euh, j'avais pas envie de me taper tout le monde le samedi. On était très occupé ici. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie, mais en fait, euh, je sais pas, c'est une ambiance que j'aime bien et je pense que beaucoup de personnes aiment également. Et c'est vrai que d'avoir le petit sapin de Noël qui s'illumine le matin et le soir, euh, quand on finit le boulot ou avant de partir au boulot, c'est quand même euh, super agréable. Bref. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas lu ma news VIP, je vous donne des. des. comment dire, ma newsletter VIP, je vous donne des conseils pour ceux qui ont des sapins artificiels pour avoir quand même le charme des vrais sapins. Donc allez voir, c'est dans votre boîte aux lettres, si vous ne l'avez pas lu. Euh, deuxième chose, euh, j'en parlerai peut-être plus en détail dans la fin de cet épisode, mais j'ai fait un cours sur comment se muscler avec l'alimentation vivante, sans risque pour la santé. Donc l'alimentation vivante, c'est celle qu'on connaît depuis, euh, on va dire, euh, ouais, 2005, 2006, enfin, euh, en fait depuis l'arrivée de YouTube euh, et des vidéos sur euh, le crudivorisme, etc. Donc il euh, y a eu beaucoup de dérives d'ailleurs, mais il y a eu des études faite sur l'alimentation vivante et le but là c'est de pas euh, se transformer en secte ou en gourou euh, de l'alimentation vivante, c'est juste de vous donner tous les avantages de ce type d'alimentation euh, de voir si elle doit être extrémiste et de voir surtout les inconvénients, les dangers comment les éviter, etc. Donc C'est, quel... c'est un cours assez complet que j'ai pu faire euh, dimanche matin à 10h pour vous euh, allez le voir donc il est sur mon site ou dans les notes là dans la description et bon, on en parlera plus tard alors gardez votre cerveau jeune et agile avec un simple jogging donc c'est le premier premier titre du podcast euh, donc euh, bah, je vous cite un hein, courir nous permet de fabriquer des nouveaux neurones mais aussi de mieux nous situer dans l'espace et de mieux retenir les choses. Donc certaines preuves montrent en effet euh, un effet prometteur contre l'Alzheimer, du, de, le fait de courir. Donc en gros, courir, euh, faire un jogging, ça permet aux cellules euh, cérébrales, en tout cas, de se régénérer beaucoup plus efficacement et de même de stimuler la croissance des nouveaux neurones. Donc, euh, chose qui euh, vous avez certainement entendu quand vous étiez gosse, euh, ou même encore aujourd'hui, on ne fabrique pas de nouveaux neurones à l'âge adulte. Ce qui est totalement faux. Hein. Le, les nouveaux neurones se fabriquent à partir du moment où les nouvelles expériences euh, se produisent. Mais également, par exemple, si vous apprenez à jouer du piano à 50 ans, vous allez fabriquer des nouveaux neurones. Si vous vous mettez à pratiquer un sport euh, à un âge avancé, vous allez fabriquer de nouveaux neurones. Alors je pense c'est mon point de vue mais appuyé quand même un petit peu par les, les dires de, de, de cette étude mais je vais prendre un petit peu de liberté pour faire une interprétation autre la course à pied particulièrement je pense qu'a fait une différence parce que elle peut être euh, non répétitive ce que ça veut dire c'est que si par exemple là moi j'ai déménagé il y a quelque temps et enfin, on, on a emménagé à un endroit où on est entouré de, d'une très grande forêt euh, cette forêt est tellement grande qu'il y a des divers chemins à droite, à gauche. On peut les prendre dans un sens, dans l'autre. Donc, quand je fais mes sorties, notamment hier, je suis allé. Alors, j'ai pas couru, j'ai pédalé. Euh, à chaque fois que je vais pédaler, je ne prends pas le même sentier. C'est jamais le même chemin. Donc forcément, je vois, je vis de nouvelles expériences à petit niveau vous allez me dire, puisque le lieu je le connais, mais les arbres, les angles, les côtes, tous ces virages, etc., ne sont pas les mêmes à chaque fois que je me promène euh, ou je vais faire une sortie cardio. Et donc du coup, ça participe également à l'expérience de nouveauté. Donc il y a certes l'effet sportif, sur le cerveau, mais et surtout l'effet cardio, mais aussi l'effet de nouveauté cumulé euh, qu'on retrouverait probablement pas, par exemple, si on courait sur un tapis de course ou qu'on faisait du du, du, du rameur ou du vélo d'appartement. Euh, donc c'est, il y a une dimension, il euh, euh, y a un effet cumulatif, on va dire, de la sortie extérieure, de la course à pied ou de, du cardio en extérieur en tout cas. Donc en gros, c'est l'hippocampe qui profite le plus de la course à pied. Donc même à l'âge adulte, les bénéfices de la course à pied sur les neurones sont vérifiés, ce que je disais tout à l'heure. Alors l'hippocampe, euh, je pense que si vous avez déjà été stressé, vous avez déjà, euh, euh, vous êtes déjà intéressé au, au fonctionnement du cerveau, à la méditation, à toutes ces choses-là, euh, vous avez déjà dû entendre train de parler de, de l'hippocampe, et c'est vrai que c'est une zone du cerveau qui a tendance à se... Comment dire à être malmené, à se détériorer chez les personnes extrêmement stressées, déprimées, anxieuses et tout ça. En gros, si vous êtes tout le temps déprimé, euh, tout le temps euh, stressé, il va y avoir une réduction de la taille euh, de l'hippocampe. Et vu que c'est une, une zone du cerveau qui participe à la mémoire, à l'apprentissage, euh, c'est certainement aussi pour ça que les personnes qui sont dans des états un petit peu dégradés, d'humeur dégradée en tout cas, lors de dépressions plus ou moins sévères, euh, dit j'ai plus de mémoire, euh, euh, j'arrive, je retire pas les choses, etc. Après, ça a des répercussions sur les émotions, euh, sur la plasticité synaptique. Donc, la plasticité synaptique, c'est quoi C'est en fait la dès que vous entendez plasticité, c'est le remodelage en fait de quelque chose. Euh, et également des déséquilibres hormonaux. Le stress chronique peut entraîner une surproduction de cortisol, une hormone du stress qui peut endommager l'hippocampe. Enfin bon, voilà. Donc, l'hippocampe, c'est quand même quelque chose qui. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le sport a un effet euh, aussi fort sur les humeurs euh, on va dire euh, négatives euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir parce que ça a à la fois le, pour une personne c'est, vous allez me dire mais pour le bien portant ça sert à rien sur les humeurs ben, déjà, c'est faux, puisque le bien portant, euh, il peut toujours s'améliorer et on n'a jamais des humeurs. Moi, je connais personne qui est heureux en permanence, hein. Ça, c'est, il n'y a que les vendeurs de, de livres de développement personnel avec un sourire d'en blanche, Golgate, euh, là, Golgate, sur euh, la couverture qui vous feront croire ça. Mais bizarrement, c'est tous ceux qui testent tous les trucs pour éviter d'être trop déprimés. Donc, c'est bien qu'à un moment donné, ils, bon, bref, euh, et, Pourquoi je vous raconte ça Oui, parce que tout le monde peut profiter des effets du sport sur euh, les humeurs, mais surtout sur le vieillissement cérébral. Et c'est quand même... euh, En fait, un vieillissement cérébral retardé, c'est comme en fait faire du sport pour entretenir sa masse musculaire, on est moins dépendant des gens, on sera moins dépendant des gens à l'avenir, puisque plus on a de, de, de patrimoine musculaire, j'ai envie de dire, plus on sera capable de se tenir longtemps debout tout seul, euh, pour vous donner une image simple, et donc du coup euh, on, on évitera le plus possible maison de retraite et EHPAD, c'est ça en fait qu'il faut voir, le, pour parler simplement en fait des effets du sport sur la longévité, c'est ça le sport sur la longévité, au-delà des effets euh, euh, santé, anti-cancer etc, c'est surtout un effet euh, de, d'indépendance pure, de liberté, en fait. C'est être capable de se tenir debout plus longtemps. Ce, ce, ce qu'oublient beaucoup de spécialistes de la longévité euh, quand ils en parlent, hein. c'est, c'est aussi... Euh, c'est sûr qu'on on parle de tout un tas de choses, et je sais que les arguments vont être « Oui, mais si on part d'un cancer à 60 ans, euh, c'est à rien de tenir debout jusqu'à 80. » D'accord, mais si on arrive jusqu'à 80, c'est quand même bien de rester debout aussi. Donc, faut voir les choses dans tous les sens. Mais... Également, maintenant, on sait qu'il y a un effet prometteur et vérifié sur l'hippocampe, et donc sur votre capacité à pas choper une saloperie au niveau de, des, des maladies euh, euh, de la mémoire, on va dire, du cerveau, euh, comme comme l'Alzheimer. quoi. Et c'est important d'en parler de ce genre de choses, parce que vous verrez, alors je sais pas dans quelle phase actuellement vous êtes à, 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 par rapport au sport, mais on traverse beaucoup de phases différentes au cours de notre pratique. Alors moi, je peux en parler parce qu'aujourd'hui, j'ai passé plus de temps à faire du sport qu'à ne pas en faire dans ma vie. Donc je commence à avoir un, un ratio euh, euh, favorable, c'est-à-dire que j'ai été plus, plus longtemps en activité physique que sans activité physique au cours de ma vie. Ça vous arrivera si vous avez commencé le sport et que vous, vous, vous ne comptez pas arrêter, vous allez équilibrer ce ratio et vous allez en tout cas le rendre plus intéressant. Peu importe à l'âge à laquelle vous commencez, auquel vous commencez, pardon, ce, ce ratio devra, deviendra intéressant. Alors c'est sûr si vous y mettez euh, euh, très tardivement, vous arriverez jamais à avoir plus de la moitié de votre vie en, en étant sportif, mais vous, ça sera toujours mieux que de rien foutre. Et en fait, au cours des, des années, des décennies, souvent c'est des décennies, mais pour, peut-être même par peut-être pas décennies quand même, mais par tranche de 5 ans, on se rend compte que ce qui nous motive à nous entraîner est plutôt variable, c'est-à-dire que parfois c'est purement le dépassement de soi, le fait de se sentir vivant, de, d'être capable de progresser, etc. Puis à un autre moment, ça va être euh, la capacité à avoir des routines, à avoir de la volonté, etc. pour gonfler l'estime de soi. Puis à d'autres moments, ça va être euh, un rempart pour se préserver de problèmes de santé X ou Y, parce que euh, on a envie de prendre soin de sa santé. Et en fait, ça a des cycles. Au début, je pensais que c'était à certains âges de la vie on avait divers objectifs, ce qui n'est pas faux. Il y a des dominants, en fait, des dominantes, plutôt, en fonction des âges de la vie. Par exemple, ce qui va dominer quand on va dépasser les 50 ans, ça sera probablement... Soit parce que vous faites une crise de la cinquantaine, vous voulez les abdos, soit parce que vous avez des, eu des alertes au niveau de la santé et vous voulez améliorer la vôtre de santé. Donc du coup, euh, il, il peut y avoir des objectifs dominants, mais à l'intérieur, vous pouvez avoir des micro-objectifs de d'être mieux, de vous sentir en meilleure santé, de vous sentir avec une meilleure confiance en vous, ou d'améliorer votre reflet dans le miroir. Et... Ces motivations changent au fur et à mesure des, des années et des, des décennies, etc. Et si vous n'avez pas les de convictions en fait sur les effets du sport, par exemple, si vous pensez que simplement le sport rend plus fort et plus esthétique, quand ça ne devient plus votre centre d'intérêt, et eh ben votre votre envie d'aller faire du sport peut s'effondrer. Alors que si vous avez beaucoup de convictions, par exemple, le sport c'est bon pour la santé, mais je sais pourquoi c'est bon pour la santé parce que ça participe à la plasticité cérébrale, etc., etc., vous allez avoir beaucoup de, comment dire, de pilules de motivation en fonction des périodes de votre vie. Donc, tout ce qu'il faut savoir sur le sport, tout ce qu'il faut savoir sur les bienfaits du sport, c'est quelque chose, à mon sens, d'important parce que ce sont des pilules de motivation euh, que vous pourrez gober le jour où vous traverserez une période un petit peu euh, de coup de boue par rapport à la motivation, voilà. Sujet suivant, euh, sujet très intéressant, très intéressant, alors je ne sais pas qui en a parlé aujourd'hui parce que ça vient de sortir, donc je pense que peu de personnes en ont parlé, donc je vais vous en parler aujourd'hui, donc ça va surtout intéresser les coachs, euh, tous ceux qui sont vraiment très pointu sur l'entraînement, la récupération et tout. Mais bon, les, les, les passionnés peut-être aussi de, de muscu, de sport et tout vont s'y intéresser. C'est sur le système nerveux et le taux de gras. Donc trop sec et moins fort. Donc on a tous déjà vérifié ça, c'est pour ça que le powerlifter est très fort, que le pratiquant de, de bodybuilding en sèche extrême, il a perdu beaucoup de force, etc. Donc est-ce que vous connaissez les cellules de Schwann Alors, S-C-H-W-A-2-N. Donc, ce sont des cellules qui entourent les nerfs et participent à leur réparation. Et cette réparation se fait correctement quand il y a un bon niveau de leptine. Et la leptine, produite par le tissu adipeux, est connue pour son effet coupe-fin dans la littérature et puis, euh, globalement, dans les articles. Quand on entend parler de leptine, on l'associe souvent... À, à ses effets coupe-fin, et on l'oppose à la gréline, qui a un, ép- un effet d'ouverture de l'appétit. Donc euh, la leptine est produite par les cellules du tissu adipeux, alors que la gréline est produite par les, les cellules de comment dire de l'estomac. Euh, donc ce sont des les, les cellules de Schwann, en fait, ce sont des cellules qui entourent les nerfs et participent à leur réparation et la leptine, la leptine produite par le tissu adipeux est connue pour son effet coupe-fin elle participe à la récupération des nerfs en activant les cellules de Schwann donc en fait la leptine quand elle va arriver au niveau de la cellule de Schwann qui justement elle entoure euh, les nerfs et bien ça va activer euh, les mitochondries de ces cellules et ça, ça permettrait d'obtenir une récupération nerveuse complète parce que dans la logique les nerfs, en fait, quand ils sont brisés lors d'un accident ou d'une détérioration, ils sont censés repousser. Sauf qu'en fait, c'est... ça c'est bien sur le papier, c'est bien dans la littérature, mais dans le corps, en fait, la récupération, parfois, elle est jamais réellement complète. Et si on arrive à optimiser au maximum c'est l'activation des cellules de Schwann, donc de booster leur mitochondrie avec une bonne réceptivité à la leptine, eh ben on pourrait obtenir des récupérations beaucoup plus complètes alors ces cellules de Schwann euh, elles, en s'activant elles vont se nourrir des résidus endommagés des nerfs donc par exemple quand on s'entraîne en musculation on bousille un peu euh, de tout et, y compris un peu du système nerveux surtout si on fait des sports explosifs avec des des, euh, des chocs etc il se peut qu'on ait des, des problématiques comme ça et donc derrière, en fait, il faut veiller à réactiver euh, comme il faut ces cellules de Schwann avec justement euh, une bonne réceptivité à la leptine. Donc pourquoi je voulais vous en parler Parce que depuis longtemps, peu de, enfin, beaucoup de personnes le vérifient, mais peu de personnes savent l'expliquer. l'expliquait, euh, ces problématiques de surpoids dont on est plus fort quand on est plus gras. On a tous vérifié, hein. je pense euh, tous ceux qui ont un peu de bouteille en musculation ils ont vu que dès qu'ils reprennent un petit peu de l'art euh, autour de la taille euh, les barres ont tendance à prendre également euh, 5 ou 10 kg assez facilement On l'a vérifié également dans l'autre sens, quand on serre la vis, euh, c'est-à-dire quand on fait un régime un petit peu sévère et qu'on commence à descendre en dessous des 10% de, de masse grasse euh, une barre à 100 kg développée couché, on a l'impression que ça devient notre maxi sur une REP c'est normal, en fait, c'est normal, ça s'explique. Alors avant, on parlait beaucoup, c'est normal, manque d'énergie, manque de calories. C'est pas faux, hein, puisque c'est un manque d'énergie aussi, mitochondrie, énergie. Vous avez raison, hein, si vous pensez ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est cette leptine, en fait, la leptine pour vous pour vous dire en, en, en deux mots euh, là où elle fait défaut très souvent, c'est par exemple chez les anorexiques ou les personnes très sèches. La, défaut, le, la leptine est, peut, peut, peut faire défaut. Donc si elle fait défaut, elle ne va pas se retrouver en présence de ces fameuses cellules de Schwann au niveau du système nerveux et donc la récupération sera partielle et incomplète. Donc ça fait quoi Ça fait des individus nerveusement épuisés. Alors j'extrapole beaucoup hein, quand je vous dis ça, mais j'essaye de comprendre ce que les chercheurs essayent de nous présenter comme piste pour le futur. Euh, moi, c'est ma projection, c'est que ça, ça, on, c'est, cette découverte fait le pont entre gras, tissu adipeux, récupération nerveuse et force. Aujourd'hui, on le vérifiait tous, qu'il y avait un lien entre ce, 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 ce taux de gras et ce niveau de force, mais on avait des difficultés à l'expliquer. Alors il y avait une raison hormonale, on disait oui mais c'est normal parce que si on a plus de tissu adipeux, euh, si on est trop sec, les, les hormones notamment les hormones anabolisantes comme la testostérone euh, ont tendance à, à, à comment à décliner et donc euh, c'est moins de force etc. Mais visiblement euh, c'est là on parle pas de la de du de la force euh, en permanence ou la confiance en soi ou le la capacité à sentir euh, Viril ou autre. Là, on parle vraiment de la récupération nerveuse, c'est-à-dire de comment on se sent à l'entraînement. On le sent, en fait, quand la récupération nerveuse n'est pas complète à l'entraînement. On sent tout de suite, quand on commence à monter euh, en charge sur la barre, que les poids des séries longues, des premières séries longues, si vous faites de l'entraînement pyramidal comme moi, euh, sont un petit peu ça semble lourd alors que c'est censé être modéré ou léger pour démarrer donc c'est là on sait qu'une récupération nerveuse est, est partielle ou incomplète euh, donc bon, ben, les, des, la résistance à la leptine également, hein, ça peut être il euh, y a des gens qui, qui font de la résistance à la leptine, un petit peu comme on fait de la résistance à l'insuline, euh, que vous connaissez bien donc la résistance à la leptine c'est, c'est la même chose, hein, ça veut dire quoi ça veut dire que les, les cellules qui, qui vont profiter de la leptine en font une résistance c'est-à-dire qu'elle la leptine n'arrive pas à activer ce qu'il faudrait qu'elle active dans la cellule, un petit peu comme la résistance à l'insuline, où l'insuline est sécrétée en, à haute dose pour essayer de faire rentrer ce qu'elle a à faire rentrer dans la cellule. Et ben, la cellule, en fait, reste porte fermée, ou en tout cas porte entr'ouverte Et donc, il ben, y, a, y a une forme de résistance, en fait. Le, le, le videur à l'entrée de la cellule est trop sévère, il laisse pas rentrer suffisamment de, de substances. Ben, là, c'est la même chose avec la résistance à la leptine, le corps devient trop sévère à sa perception et il y a une résistance à la leptine qui s'installe. Donc malgré ces niveaux élevés, les personnes obèses peuvent ne pas répondre efficacement à la leptine. Donc c'est pour ça que souvent les gens ne comprennent pas euh, les problématiques. Ils se disent mais c'est pas normal puisque les personnes ob- obèses ont beaucoup de tissu adipeux donc normalement beaucoup euh, de, de, de leptine. Et pourquoi en fait elles, ça ne leur coupe pas l'appétit Ben c'est tout simplement qu'elles font une résistance à la leptine euh, malgré les niveaux élevés donc cette condition connue sous le nom de résistance à la leptine signifie que le cerveau ne reçoit pas correctement le signal de satiété ce qui peut entraîner une suralimentation et un manque de motivation à faire de l'exercice bon il y a, y, a, y a les cas aussi de dénutrition extrême hein, dans des cas de dénutrition sévère les niveaux de leptine peuvent chuter car le corps perd son tissu adipeux. Mais peu donc ça on va le retrouver dans l'anorexie mais également chez les personnes qui font des régimes très poussés pour des compétitions, des shootings photos et tout ça il euh, faut être très vigilant les niveaux de leptine vont baisser, donc on est globalement plus épuisé. On dort, mais même en dormant, en fait, on se réveille, on sent que la récupération n'est pas complète. Et vous vous rappelez quand je vous disais que de relancer un métabolisme dans les chaussettes, c'est pas qu'une question de glucides, mais c'est une question de niveau, de taux de gras. En fait, il y a à partir d'un taux de gras, euh, c'est, c'est pour ça que j'explique aux gens à chaque fois, euh, ceux qui suivent mes cours en, dans l'espace VIP le savent, mais si vous n'êtes pas abonné, je vais vous en donner un petit aperçu il y a beaucoup de personnes qui essayent par tous les moyens de relancer leur métabolisme tout en restant ultra sec comme à la fin de leur sèche, en fait ils n'ont rien compris ce qui va améliorer leur métabolisme, leur niveau d'énergie, c'est d'augmenter d'un ou deux ou trois pour cent leur taux de gras alors là, vous êtes en train de crier, vous dire oh « Non, je ne veux pas devenir plus gras, etc. » Mais de toute façon, vous ne pouvez pas rester au plus sec tout le temps. En fait, d'être au plus sec tout le temps, c'est... Euh, comment dire ben en gros, ouais, c'est comme faire couler un bain chaud et avec le, le siphon, vous enlevez le, la, 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 le bouchon. Donc, euh, OK, ça va peut-être se maintenir un petit peu de, à un certain niveau, mais ça va s'évacuer. Mais ce qui va se passer, en fin de compte, c'est que la facture va être très élevée. Et vous, la facture très élevée à vouloir rester trop sec trop longtemps, c'est que vous allez vous effondrer à un certain moment. Vous allez vous blesser, vous allez perdre l'entrain à vous entraîner, vous allez cataboliser. Donc, c'est pas bon. Donc certains petits malins, ceux qui se pensent plus malins que les autres, vous diront, oui, mais on peut relancer le métabolisme en jugeant en jugeant, en jugeant, correctement le, les glucides, etc., de périodiquement. Oui, ça, ça marche aussi en sèche. C'est d'ailleurs ce que je fais. En sèche, ça marche très bien. Par contre, sur le long terme, non, ça ne marche pas. Ni complément alimentaire, ni rien du tout. Ce qui fonctionne, c'est de faire remonter votre tissu adipeux à un pourcentage acceptable pour votre organisme. Certains fonctionneront bien à 8%, d'autres à 10, d'autres à 12% de masse grasse. Je parle pour les hommes, hein. Là, je parle pas pour les femmes qui ont des, 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 taux de, je crois que pour les athlètes, ça commence à 14, puis 20, des... enfin, entre 18 et 20, en, en règle générale, vous êtes déjà bien quand vous êtes une femme. Mais à 14, c'est les athlètes très sévères. Euh, très, très, très sèches, etc. Bref, bref, bref. Euh... donc oui, c'est pour dire que le, le, ce taux de gras, est nécessaire dites-vous bien une chose c'est que si vous êtes complètement aujourd'hui épuisé euh, vous n'arrivez plus à vous entraîner etc arrêtez de vouloir rester sec pour rester sec tous ceux qui l'ont fait et j'en ai j'ai discuté par mail euh, ou même en, en audio avec des gens qui étaient totalement dans cette spirale infernale c'est-à-dire vouloir rester sec vouloir faire trop de sport mais être épuisé en même temps et pour certains finir même par faire des petits séjours à l'hosto, parce qu'ils euh, avaient des problèmes de santé à cause de ce comportement-là. Donc la joie de vie va suivre votre taux de gras. Donc un taux de gras de 2 ou 3% plus élevé, ça ne veut pas dire la disparition de vos abdominaux. Hein. Euh, vos abdominaux peuvent rester présents, il y a des gens, le problème c'est qu'ils tombent dans l'inverse, c'est-à-dire qu'ils se disent « ouais mais ta joie de vie se barre avec euh, la sèche, donc du coup il faut être gras pour être heureux ». Non, il y a quand même un juste milieu, tu peux avoir tes 6 abdos à part un, mais euh, ne pas être euh, complètement euh, euh, le moral dans les chaussettes. Pour ça, euh, ben, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter en sèche. faut savoir s'entraîner, euh, développer ses abdominaux. Enfin bon, bref, voilà. Vous, j'en ai déjà relativement beaucoup parlé dans l'espace VIP. Je ne vais pas vous en parler ici, euh, vous encombrer avec ça. Mais en tout cas, ça vous donne des indications trop sec euh, et moins fort. Euh, pensez aux cellules de Schwann pensez à la leptine et maintenant vous avez des explications si vous avez besoin de prendre un petit peu de force peut-être que ce tissu adipeux euh, vous aidera et n'essayez pas de trouver des compléments alimentaires qui vont booster euh, la leptine aujourd'hui ça n'est pas encore significativement démontré qu'il y en a qui existeraient euh, restez plutôt sur votre. En fait, vous avez un moyen très simple. Hein. C'est de, de, comment dire, d'améliorer votre résistance, enfin votre sensibilité à la leptine. Et ça, c'est différent. C'est pas la sécrétion de leptine que vous, vous allez modifier, mais c'est la sensibilité de la leptine. C'est-à-dire la capacité de votre corps à bien utiliser la leptine que le tissu adipeux va produire. Et pour ça, ben, il faut manger des fibres, il faut manger des oméga-3, il faut faire de l'exercice régulièrement, il faut avoir suffisamment de sommeil, il faut réduire l'inflammation, et il faut contrôler son stress. Globalement, ce qu'il faut faire pour plein de choses pour la santé. Donc, euh, voilà les, les, les recommandations les plus simples à suivre. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Nutri-Score a changé. Donc... Vous avez, euh, vous pensez bien faire depuis quelque temps avec le Nutri-Score en choisissant du A, etc. Et ben vous aviez tout faux. Ils vous ont envoyé dans le mur, encore une fois. Et ben non, parce qu'ils sont devenus plus sévères. Bon. Euh, alors en quoi ils sont devenus plus sévères Première chose, euh, que je récupère l'article. Ah oui, c'est là. Les révisions du Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, euh, le système d'étiquetage nutritionnel, a été entièrement repensé pour améliorer sa précision. Donc il y aura une période de transition où les anciens et nouveaux nutri score coexisteront, ce qui pourrait prêter à confusion. Parce que, dites-vous bien que des produits ultra-transformés qui bénéficient de l'étiquetage souvent ont des temps de conservation assez longs et également euh, des emballages qui ont été produits il y a peut-être en masse, commandés en masse, et donc du coup euh, euh, en attente pour encore quelques temps. Donc euh, voilà, euh, donc des produits comme les céréales, euh, alors ils donnent des marques, étrangement, mais je vais pas les donner, moi, parce que j'ai pas envie de, de faire de tort à qui que ce soit, mais comme les céréales de petit déjeuner et, et des laits chocolatés, ah oui, mais je sais pourquoi, parce que c'est des pays où on balance les marques facilement, euh, verront leur score baisser significativement tandis que les produits comme l'huile d'olive biologique, etc. verront leur score s'améliorer. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce qu'avant on voyait l'huile d'olive qui avait un score désastreux, et on voyait un paquet de céréales euh, sucrées du petit déjeuner avec un chien marron euh, qui avait un A. Donc c'est, euh, c'était, quand même, euh, c'était quand même fou d'avoir ce genre de, 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 dinformation là Donc les critères plus stricts, le nouveau Nutri-Score est plus strict, notamment en ce qui concerne les sucres, les graisses saturées et les édulcorants également. Le nouveau nutri sera progressivement introduit sur les emballages à partir de 2024, avec une échéance finale pour les fabricants fixée à fin 2025. Alors, j'entendais que la société, euh, alors là je vais citer, mais Bjorg, vous savez les produits bio, a confirmé, euh, aurait enlevé, depuis l'arrivée de ce nouveau Nutri-Score, aurait enlevé le nutriscore parce que vous savez que c'est pas obligatoire hein, de le mettre c'est à, c'est à la bonne euh, enfin bon voilà c'est c'est la liberté des fabricants donc ça peut être si vous avez des bons produits en tout cas des produits qui sont bien euh, vous avez compris l'algorithme parce que c'est un algorithme le nutriscore hein. vous pouvez vous-même faire un test sur les sites euh, regardez Tapez sur Google, euh, algorithme Nutriscore, comment savoir, comment fabriquer un produit, machin, vous trouverez si vous êtes malin. C'est, c'est ouvert à tous. Donc vous pouvez créer un produit en fonction de l'aminogramme des ingrédients qui aura un Nutriscore A, etc. Donc il y en a qui ont profité de, de, de ces avantages-là, où le Nutriscore ne prenait pas en compte certaines caractéristiques des produits. Euh, mais par exemple, euh, Bjorg, je crois qu'ils sont un peu. Euh, euh, déranger maintenant par rapport à leur boisson végétale. Euh, je crois que c'est ça qui poserait problème. Regardez, hein, peut-être que vous trouverez plus d'informations que moi sur le sujet. Mais j'ai lu, je ne sais plus sur quel site, si c'est un site belge ou je ne sais plus lequel, ou les Observatoires des Aliments que ce site, que ce site, que ce, cette marque euh, retirerait peut-être des, le NutriScore de certains produits. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut toujours vous dire alors pas pour Biorg hein, là, je parle mais pour euh, globalement tout le monde. Si vous avez un produit, où vous avez réussi à créer une composition qui plaît énormément au Nutriscore, à l'algorithme du Nutriscore, mais ben vous aurez un Nutriscore A et donc du coup ça serait un argument marketing puissant dans les rayons pour les gens qui n'y connaissent rien en diète. Euh, par contre, si l'algorithme change et que finalement là votre formule euh, de, de votre produit, donc une formule est produit, ça veut dire produit transformé très souvent, ça veut dire multiples ingrédients et ça veut dire produit transformé, euh, sauf pour des produits comme l'huile d'olive ou, ou autre, mais bon, sinon voilà quoi. Et donc du coup, vous pouvez vous retrouver à avoir un produit qui passerait de, euh, je sais pas, A à D quoi. Ah bah voilà, j'ai retrouvé l'article. L'article c'est sur que choisir. Nutriscore, score les l'efface discrètement. C'est ça, le titre. Et euh, je vais prendre quelques citations pour euh, vous donner les, les informations. Alors qu'une version plus, les, plus sévère du Nutri-Score vient d'être adoptée, Bjorg fait disparaître ce logo de ses emballages, la première défection d'une longue liste. Euh, donc, euh, ouais, ben... Bah, euh D'après nos calculs, la moitié des biscuits commercialisés sous cette marque se serait vus noter E dès 2024, et un tiers de ces boissons végétales seraient tombés de A ou B à D ou E. Donc je m'étais pas trompé, j'avais les bonnes informations. La plupart des consommateurs n'en sauront rien, cependant, car le groupe Ecotone, qui commercialise cette marque, donc Bjorg, euh, a trouvé la parade, supprimer cet indicateur de ses emballages avant de le, que le coup près ne tombe. dommage, c'est dommage de ne pas jouer le jeu en fait, mais bon, je, je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Euh, là, on parle de, de sous couvert d'une feuille verte et tout ça. On parle quand même d'une entreprise derrière ça, euh, d'une entreprise qui crée de l'emploi. Et enfin, voilà, les gens voient souvent les gros industriels comme les méchants, mais les gros industriels sont aussi ceux qui font de l'emploi. Donc, c'est pas que des méchants. C'est ceux qui nourrissent, c'est ceux qui font de l'emploi, et c'est ceux qui font du profit, c'est ceux qui voilà, qui génèrent, euh, qui font tourner un pays, une économie et tout ça. Ils sont pas là pour nous mettre en bonne santé. La santé ne repose pas sur les autres, en fait. C'est ça que moi, j'essaye de de, de véhiculer comme message. N'attendons pas que les autres prennent soin de nous, sauf ceux qui sont payés pour prendre soin de nous, c'est-à-dire des professionnels de santé, les professions paramédicales, etc. Mais sinon, n'attendons pas que le monde extérieur, et notamment le monde de l'alimentation industrielle, soit bienveillante, et soit de bons conseils pour notre santé. Ça, ça nous appartient. C'est une dimension. Euh, je, enfin, les gens ont tendance à laisser un peu trop facilement leur sort aux mains des autres. Euh, j'aime pas faire des morales comme ça à deux balles, mais de penser que parce que ça se vend, c'est, c'est bon pour la santé, euh, c'est dommage en fait. En fait, ce qui se vend, c'est, tout ce qui se vend, c'est tout ce qui, enfin, tout ce qui se vend et qui se consomme, c'est tout ce qui va pas te tuer dans la semaine. Ou dans l'heure. Logiquement. Mais tu t'as aucune garantie sur euh, si ça va pas te tuer dans les, euh, 50 ans ou dans les 20 ans. Ça, tu n'en sais rien. Et aucune étude n'arrivera à te montrer avec certitude que ça va te tuer dans 20 ans. Même pour le tabac, ils n'y sont pas arrivés ils ont réussi à mettre des des comment dire des des, des preuves des, des facteurs de risque très importants mais de là à te dire qu'à coup sûr 100 de de risque de mourir euh, à tel âge ils, ils en sont pas encore capables ça viendra mais aujourd'hui ils en sont pas encore capables donc faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent avec des aliments qui sont quand même j'imagine enfin quoi que j'allais dire moins nocif que le tabac Il ne faut pas oublier que ceux qui ont à peu près mon âge, on est la première génération euh, où on pourra explorer dans quel état on sera à 50-60 ans, en fonction de notre style de vie. Parce qu'on est la première génération euh, à avoir pu mettre des modes de vie sains assez précocement, donc on va dire à... L'arrivée d'internet et tout ça, c'était dans notre jeunesse, donc l'accès à l'information, euh, le, le développement, le, re, le renouveau du fitness et tout, c'est arrivé quand on était plutôt jeune. Donc on, ceux qui ont joué le jeu de faire attention et tout euh, pourront explorer les différences, mais il y a également le, la face sombre. Face sombre, j'appelle ceux qui sont qui ont grandi comme nous, ceux qui ont le même âge que moi, dans les années 90, et donc qui, eux, se sont fait bombarder de surconsommation. Euh, et si les parents ont cédé à tout, euh, ils ont eu les chocobéennes, les machins, les, les gâteaux goûtés goûter de 10h, de 16h, plus euh, les céréales sucrées au petit-déj, plus la cantine euh, bourrée de sucre et de gras et de sel le midi, et le soir, j'ai pas faim, j'aime pas la soupe, ben mange tes babibelles et va au lit. Bon, si les gens ont connu ça, et non pas changer. Arriver à l'âge adulte, on verra les effets que ça aura. Bon, on le voit déjà avec l'obésité qui arrive, qui avant arrivait tardivement maintenant à 30 ans. On a des obèses, des bides. J'ai, enfin, on le voit. Si vous allez à la piscine, à la mer, à la rivière, au bord d'un lac, en été, vous avez dû voir qu'il y a à la fois des gens très en forme physiquement mais aussi beaucoup de personnes avec des bides très jeunes. Et quand je dis très jeune, je dis à 30 ans, mais on pourrait dire aussi à l'enfance. Alors l'enfance, c'est délicat parce que l'enfance, en fait, euh, moi j'ai de la peine pour un enfant en surpoids. Parce qu'il y peut pas grand-chose, en fait, le gosse. Mais pour un adulte, je me dis, euh, c'est... c'est un enfant qui attend qu'un adulte le sauve, en fait. J'ai l'impression, un, une personne obèse. Je le parle comme je l'ai vécu, hein. Euh, moi, quand j'étais en surpoids, j'étais adulte, hein, euh, j'étais en surpoids, qui m'a mené à l'obésité modérée. Attention, hein, mais bon, si je mettais mes valeurs dans l'IMC, avec le calcul de l'IMC, j'étais en obésité modérée, euh, avec beaucoup de bides, etc. J'avais tendance quand même à, à penser qu'un sauveur ou quelque chose pouvait me sauver de ça, hein, mais quelque chose d'extérieur à moi pourrait m'aider. En fait, il y avait rien d'extérieur à ça. C'était, c'était, c'était à moi, c'était ma part d'adulte qui devait se dire, écoute, Coco, maintenant, euh, c'est bien les sandwichs au jambon beurre le matin, mais la demi-baguette tous les jours, plus les pâtes carbos, euh, il faut que tu te mettes des limites, quoi. C'est pas possible. C'est, Enfin, si, c'est possible, mais tu vivras pas vieux, t'auras du bide, et tu t'accepteras pas dans le miroir. Donc, euh, ça sera ça, le prix à payer. Mais n'en veux pas à quelqu'un d'autre qu'à toi-même, en fait. Et quand j'ai commencé à penser comme ça, alors ça fait culpabiliser, c'est, pas, c'est, c'est politiquement incorrect, c'est moralement incorrect de le dire dans un podcast, mais c'est comme ça que je me suis mis un coup de pied au cul, et en fait ça m'a fait grandir. Mais grandir dans le sens où ça m'a responsabilisé à mort, euh, ça m'a fait me respecter. Et ben, en fait euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je vois une personne en fort surpoids, je peux avoir un discours euh, plus vrai avec cette personne. Je peux lui parler réellement, parce que je sais ce qu'elle peut vivre. Je sais ce qu'elle peut ressentir. Je sais ce qu'elle peut... Euh... Ouais, ce qu'elle peut vivre, ne serait-ce que quand elle enlève son t-shirt euh, au bord d'une piscine, quoi. Je peux... Le, les, l'angoisse qu'elle peut avoir à la simple idée qu'elle va avoir une journée piscine avec des amis la veille même à partir du moment où on lui dit est-ce que tu viendras et qu'elle dit oui et eh ben l'angoisse naissante qu'elle peut avoir oh là là je vais devoir me mettre là de croiser les doigts pour qu'il fasse pas très beau moi je suis allé jusqu'à me baigner avec mon t-shirt en prétextant que j'avais des problèmes de peau que je pouvais pas prendre le soleil quand j'étais quand j'étais plus jeune donc euh, je vous garantis que ça ça peut euh, marqué. Alors, il y en a qui vous diront, oh, faut s'accepter comme vous êtes, et, que, et tout, vous êtes beau, vous êtes machin, quand, ouais, mais ça, ça marche un temps, en fait. Cette acceptation, c'est, ça marche un temps, et puis après, le naturel revient au galop, parce que votre inconscient vous, vous, vous dira, en fait, votre part d'adulte à l'intérieur vous dira, perds-le ce bide, perds ce surpoids, c'est pas bon pour ta santé. Et cette voix-là, elle reviendra toujours, vous oui. le dire. Donc on a beau s'accepter, elle en reviendra. Et dans tous les reportages où j'ai vu les gens qui disaient je m'accepte comme ça, il y avait toujours des mots dans leur discours qui les trahissaient sur ça. Euh, pourquoi Parce que en fin de, en bout de chaîne, si on déroule tout, toute la réflexion, tous les professionnels vous diront quoi Le surpoids n'est pas bon pour la santé. Et je le sais puisque ma femme là aujourd'hui, aujourd'hui même, est partie faire sa première journée euh, dans un hôpital euh, d'obésité euh, en tant que soignante, hein, puisque elle est, c'est, elle est dans la partie diététique. Euh, et, euh, et les gens se font aider pour ça parce que ça n'est pas bon pour la santé. Et c'est médical, c'est pas esthétique, c'est médical. Voilà. Euh, je ah oui. Il y a aussi, donc terminé pour le Nutriscore, donc toutes les. Toutes les. comment dire, tout ce dont j'ai parlé, tout est détaillé, tous les articles originaux sont dans les notes de cet épisode. Comment se muscler avec l'alimentation vivante sans risque pour la santé? Euh, Alors, bon, ce que j'ai fait, euh, j'ai essayé de travailler sur deux points. Le point scientifique, ce que dit la science de l'alimentation vivante. Le point pratique, comment mettre en place une alimentation vivante quand on fait de la musculation, qu'on veut être sec, qu'on veut prendre du muscle, etc., qu'on veut performer. Ce qui est dit, ce qui a été dit, je suis remonté dans les années 30, hein, pour voir les origines de la de la diète crue, parce que certains cru euh, vivante et surtout, certains ont l'impression de vous dire que ça sort de, d'aujourd'hui, de votre chapeau, de leur chapeau. Non, non, déjà dans les années 30, on en parlait. Euh, on va parler des carences nutritionnelles le risque réel d'équilibrer son alimentation avec des alimentations vivantes des régimes acides versus alcalins de tous ces trucs là en fait que vous entendez tous ces arguments autour de l'alimentation vivante il y a même des gens qui sont allés vous dire que c'était mieux pour prendre du muscle pour enfin bon voilà toutes ces choses là Oh, on va y aller tranquille on va prendre point par point et vous allez en ressortir grandi, en ressortir grandi ça c'est c'est sûr, puisque même moi j'ai appris des choses alors que c'est moi qui faisais le cours parce qu'il y avait des il y a des nouveautés scientifiques qui et des des comment pas des nouveautés des subtilités dans les études que j'avais pas vues pas comprises et je peux vous garantir que aujourd'hui je vois pas l'alimentation vivante et crue du même œil qu'avant euh, et vous aurez beaucoup de compréhension de vulgarisation surtout et c'est ce qui est important surtout si vous avez des patients des élèves si vous êtes coach ou professionnel de santé, qui ne jure que par ce genre d'alimentation-là, vous aurez des arguments pour les soutenir, mais également pour les mettre en garde sur certains points et aussi pour euh, ben, les supplémenter s'il faut en certaines choses. En tout cas, voilà. Si ça vous intéresse, allez voir les liens que j'ai mis dans dans cet épisode et euh, vous aurez justement le lien pour basculer de l'autre côté et obtenir ce cours. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.